0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día, hoy es lunes 2 de diciembre de la primera semana de adviento del año litúrgico 2020, lunes 2 de diciembre de la primera semana de tiempo de adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo cuarto versículos dos al seis. En aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes de Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén, con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre la asamblea, nube y humo de día, y fuego llameante de noche. Y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 121 y el responsorio es vayamos con alegría al encuentro del señor vayamos con alegría al encuentro del señor Qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nom nombre del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo octavo versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Jesús le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le, dijo a un, cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bueno hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de este primer lunes del tiempo de Adviento. Ayer domingo, primero de diciembre, empezamos la temporada de Adviento y en esa temporada, este, como iglesia, vivimos pues en la espera, en la venida, en la venida de nuestro Señor. y ¿A qué, a qué venida hacemos referencia? La palabra Adviento significa literalmente eh, la venida, venida. Um, y esta palabra pues hace referencia a tres tipos de venidas eh, que vivimos en el Señor y que esperamos en el Señor. La primera, uh, el primer sentido del, de advenimiento o la venida apunta o hace referencia a la venida del, en el pasado, la venida histórica, la venida en la cual Dios eh, por su iniciativa decide hacerse uno con nosotros. Toma el gran riesgo de tomar nuestra humanidad para que nosotros podamos compartir en su humanidad. Y con esto, pues Dios se hace plenamente humano en Jesucristo. Dios en Jesucristo no juega a ser un ser humano, es un ser humano total y completo en su persona. Por eso a Jesús lo definimos como verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene esta doble dimensión, eh, totalmente humano y también totalmente divino. Pues en eh, el primer sentido de, de la venida o advenimiento pues recordamos a esta iniciativa de Dios, a esta, este riesgo que, Jesús, que Dios tomó, el riesgo que Dios tomó en hacerse uno en la persona de Jesús, su Hijo amado, quien pasa a ser nuestro Señor y Salvador. Pues realmente, este, eh, parte de esta celebración de Adviento pues, es recordar esta iniciativa de Dios, este amor de Dios, este, este arriesgamiento de Dios que se las jugó todas, todas por su creación, por sus hijos e hijas, por nosotros, por ti. Que Él viene a nosotros para demostrarnos, para revelarnos, para manifestarnos, para modelarnos qué tan grande es su amor, cuando decide hacerse uno con nosotros, el Emanuel, aquel que pone todo en juego uh, por nuestra salvación, por nuestra dignidad, por la vida para la cual hemos sido creados. Y así que obviamente eso es, un, es una, una profunda experiencia contemplar, contemplar este riesgo, uh, esta iniciativa que Dios ha tomado al hacerse uno con nosotros. Y este primer sentido de, de, del adviento pues es parte de la experiencia que motivó a un San Francisco a crear uh, la imagen del nacimiento que hoy en día es tan común en nuestras celebraciones porque San Francisco pues cuando contemplaba este arriesgamiento esta iniciativa de Dios realmente se quedaba a no nadado decir pues qué, qué tipo de Dios tenemos qué tipo de Dios es este que se las juegas todas que se arriesga lo arriesga todo no por sus hijos, por sus, por sus hijas, por su creación, porque quiere demostrarnos qué tan grande es su amor y hasta qué punto hasta qué punto está dispuesto a arriesgarse y a jugárselas por sus hijos e hijas. ¿no? Así que este misterio de la encarnación realmente es un misterio que, que dejaba totalmente anonadado a San Francisco de Asís y por eso nos dejó como herencia esa imagen del nacimiento, porque realmente eh, eh, el contemplar la encarnación de Dios realmente lo dejaba eh, sin palabras, eh, lo dejaba realmente sorprendido de que este Dios, este Dios tomara tal riesgo, se las jugara tantos por sus hijos. ¿no? La segunda referencia de adviento que hace esta, esta palabra es al a, a la venida de Jesús, del, ya no del Jesús de carne y hueso, sino el Cristo, el Cristo que está por encima del tiempo y del espacio, aquel que ha resucitado, aquel que por el poder de Dios ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte misma y que ya no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo, que, sino que se hace presente en todo instante, en toda experiencia. Es al Cristo a quien reconocemos cuando viene a nuestro encuentro, es al Cristo que se hace presente en toda circunstancia, en todo hermano, en toda hermana, el cual decimos Cristo camina con nosotros, Cristo es uno con nosotros, Cristo cumple su promesa de caminar con su iglesia, de caminar con los hijos e hijas de Dios para ayudarnos a llegar a la plenitud de la vida que Dios nos ha dado en él. Así que en la segunda referencia de este adviento es esa al Cristo resucitado, al Cristo universal, al Cristo que camina con la iglesia, al Cristo que es eh, el cuerpo místico mismo de la iglesia. Pues eh, ahora digamos un poco acerca de la tercera referencia a la cual apunta esta palabra de adviento y esto hace referencia a la segunda venida de Jesucristo que le llamamos en el cumplimiento de, de la promesa de Dios cuando todo sea asumido bajo el poder de Dios y que este poder Dios se le dé a su Hijo amado a su hijo amado Jesucristo y que toda, todo, toda la creación esté bajo su autoridad y poder. A esto se le llama el fin de los tiempos, a esto se le llama la segunda venida de Jesucristo, a esto se le llama um, el cumplimiento de la promesa de Dios. Uh, ya esta promesa se ha iniciado ya se ha inaugurado en la persona de, la persona de Cristo, eh, cuando, él, cuando Dios se encarnó a él, cuando Él, cuando Jesús comparte con nosotros, con el pueblo de Dios, pues la visión del reino y lo que significa ser un ciudadano dentro de este reino. Um, pero aún está, aún está este, por realizarse la segunda venida, repito, y esta es la venida del futuro, en el futuro. Así que en viento celebramos, digamos, el pasado. Eh, la, la encarnación de Dios en Jesucristo, el presente, donde Cristo, Cristo resucitado, aún se hace presente en, entre nosotros, donde se manifiesta su amor cuando tenemos ese encuentro con él, que nos revela que somos hijos e hijas de Dios, que nos revela que somos um, uh, ciudadanos de este reino que Dios ha adorado en Jesucristo. Y la tercera referencia es en el futuro, la futura venida, cual, la cual, la cual este, esta temporada de viento nos recuerda que hemos de mantener y cultivar con un sentido de esperanza, no, no, no con un sentido fatalista de que, o de miedo por el fin del mundo, por el fin del tiempo, sino eh, como pueblos, como pueblo de Dios, pues como un pueblo de Dios, como iglesia que en cierta manera vivimos en, en un exilio, en un exilio Um, del reino de Dios cuando aún no se ha llevado a cabo la plenitud de este reino es ese sentido de exilio de que aún no somos parte de la plenitud pero que ya es realidad este reino que fue inaugurado en Jesucristo en su encarnación pues la temporada de viento hace entonces referencia apunta hacia estos tres sentidos de la venida del pasado del presente y en el futuro y las lecturas de hoy pues tocan, tocan en los temas esos porque es el tema principal de adviento es un tiempo de preparación para celebrar eh, la encarnación de Jesuc de dios en jesucristo pero también eh, para eh, repito para Recordarnos que este Cristo, que en Cristo ya se ha inaugurado el reino, y que este reino ya es, está entre nosotros, ya es realidad, y que aún está por ser, por llegar a su cumplimiento, a su finalidad en la segunda venida de Jesús. ¿Okay? Así que, nuevamente, en esta temporada de Adviento pues, celebramos tanto el pasado, el presente, la venida en el pasado, la venida en el presente y la venida futura de Jesucristo para llegar a su, llevar a su cumplimiento el plan de salvación de Dios. Y la primera lectura de hoy que viene del de, um, profeta Isaías pues tenemos este sentido uh, de esperanza que el profeta Isaías um, manifiesta ante el pueblo de Israel que se encuentra en el exilio y cuando uno se encuentra en el exilio pues se encuentra lejos de su tierra, se encuentra lejos de aquello que nos, um, que nos da la raíz de quiénes somos como personas, como familias, como pueblo. Eh, por ejemplo, los que nos encontramos aquí en Estados Unidos y que hemos inmigrado a este país, yo creo que podemos entender claramente no de cómo viviendo fuera um, de nuestra cultura, nuestro país, nuestra gente, pues uno constantemente está añorando pero la pregunta quizás para nosotros es ¿qué es lo que añoras cuando añoras a México, digamos, no? o cuando añoras a Centroamérica o cualquiera que sea tu país en Centro Sudamérica. ¿no? Y en esto no simplemente es la tierra sino también es la familia, la lengua, aquello que es tan familiar. no Pues Jerusalén, cuando se menciona Jerusalén en la, en la primera lectura es esto, no de que hace referencia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se encuentra el templo, el templo que es el centro del culto a judío, en donde en donde se cree que, que habita habita Dios, ¿no? Entonces, por eso este tema de, de la Jerusalén, porque es el centro, aquello que es, el, digamos, es el ombligo, es el ombligo de, um, del judaísmo. Y para nosotros, pues, es el judaísmo, es el, es el ombligo simbólico de que añoramos a nuestra tierra natal, añoramos regresar eh, al lugar que es, es nuestra plenitud. Y para nosotros no simple es el, el, el Jerusalén físico, es Jerusalén el ideal de la vida a la cual somos llamados. Jerusalén representa la grandeza y la belleza de lo que, Jesús, de lo que Dios ha creado y a lo cual nos invita a ser parte de ellos Por eso dice la primera lectura. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso, el fruto del país será orgullo y esplendor, de los sobrevivientes de Israel. Y por sobrevivientes se entiende aquellos que han estado en el exilio y que desean, añoran regresar a la Jerusalén. Y repito, no es simplemente la Jerusalén física, sino también es la Jerusalén mística, la imagen de la grandeza de Dios a la cual Dios nos llama. A los restantes de Jerusalén, dice, a todos los inscritos en ella para la vida los llamaré Santos y aquí se entiende a aquellos que se han mantenido fiel en medio del, uh, de la conquista el medio del exilio, en el medio de, 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 ser, de, de haber sido arrancados de su tierra, desraizados y llevados a otro país, pero que aún en el exilio son llamados a mantenerse fiel a la alianza, a mantenerse fiel a esa relación con Dios. Y esto también para nosotros debe ser un gran mensaje, no simplemente a los que somos inmigrantes aquí en Estados Unidos, sino también a todos los que reconocemos de que nuestra tierra natal no simplemente es el México o el Nicaragua, el Salvador físico o, el, o Guatemala, sino es la tierra de donde Dios nos ha dado nacimiento. Y, y con esto no simplemente es la tierra física, sino es el cielo. Y por cielo entendemos uh, donde Dios habita y a donde Dios nos llama. De que nuestra uh, ciudadanía no simplemente es en esta tierra donde Dios nos ha plantado, sino que nuestra ciudadanía también es de estar con Dios. Y por cielo no entendemos el que esté arriba, sino aquel lugar donde, donde Dios nos ha llamado y nos ha hecho seres humanos y que ahora nos llama para que regresemos a la casa del Padre, para que regresemos a la plenitud que solamente Dios, quien es nuestro Padre, quien es nuestro Creador, puede hacer realidad. Solamente aquel que nos ha creado puede llevar a cabo la plenitud, la plenitud uh, de esta vida a la cual él nos llama. Y para eso Él se ha hecho uno, para eso nos ha dejado a Jesucristo, eh, para eh, modelarnos lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, lo que significa ya en este mundo, en ese tiempo, vivir las primicias de este reino porque nos ha dejado su espíritu para que nos alimente, para que nos fortalezca en ese caminar hacia el Padre que es nuestro principio, que es nuestra Jerusalén. ¿no? Y dice en la primera lectura, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén. Aquí se puede decir de que uh, limpiar la sangre, pues la sangre de todos esos sacrificios de animales que se llevan a cabo en Jerusalén y que Dios aún realmente lo que busca no simplemente son sacrificios, son tributos físicos, sino que lo que Dios busca es un corazón puro, un corazón digno, un corazón entregado a él. Así que Dios quiere lavar la sangre de esos sacrificios de animales para que podamos ofrecer, no más víctima de animales, sino el corazón nuestro, dispuesto a entregarlo, dispuesto a decir, Señor, me las juego contigo como tú te las has jugado conmigo. ¿no? Así que, y, pero solamente es Dios quien puede llevar a cabo este, este plan de salvación, pero se requiere de que nosotros estemos dispuestos, de que nuestra voluntad sea una con la de Dios para llegar a la plenitud de la vida para la cual Dios nos ha creado en Jesucristo. Y después dice, sobre todo lugar del monte de Sión y sobre la asamblea, nube y humo de día. Um, nubes y humo son símbolos de la presencia de Dios y esto lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel del, eh, de, la, de la esclavitud de Egipto símbolos de la presencia de él eran la nube y el humo y también el fuego ardiente, pilar de, 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 columna de fuego. Así que aquí Isaías utiliza tres símbolos de la presencia de Dios que ya tenemos claramente en el Antiguo Testamento. Nube y humo de día y fuego llameante de noche. Por encima la gloria del Señor sobre será todo. Y para recordarnos de que aún en el exilio, en el exilio Dios, Dios dice, y este por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, ¿okay? y abrigo y resguardo sobre el temporal de la lluvia. ¿A qué se referencia esto? No? De que aún en el exilio, de que aún cuando nos sintamos alejados de la eterna Jerusalén, que es nuestra patria verdadera, pues de que Dios aún en, en el camino hacia ella, Él será nuestra protección tanto del cielo como del frío, tanto de los elementos como del sol y la lluvia. ¿no? Y, y esta imagen pues es una imagen de esperanza, una imagen de que por más que dificultades, sufrimientos que la vida te puede dar, de que este Dios, se ha comprometido a, a, a caminar con nosotros. Y que cuando uno vive bajo esta providencia de Dios, pues realmente no hay momento ni espacio en la cual Dios no se haga presente. Y esta es la actitud de espera y de esperanza a la cual somos llamados a vivir en esta temporada de Adviento. Bueno, digamos un poco acerca del Salmo responsorial, es el Salmo 121 y también es un Salmo con el, un sentido profundo de esperanza, un sentido profundo de que no caminamos solos, particularmente en la en las tercera y cuarta estanza donde dice, digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en, en casa, en cada casa. ¿no? Que cuando uno vive en esta presencia de Dios, en esta relación con Dios, pues no hay momento y espacio donde Dios no esté presente. Y este deseo de promover la paz no es una paz, no es una paz la cual es, es la ausencia de la guerra o la ausencia de problemas. Es una paz que a pesar de dificultades y conflictos, esta paz se impone. ¿Por qué? Porque Dios camina contigo. Porque Dios hace su presencia y te recuerda que eres tú más mucho más que tu pasado, que eres mucho más de los conflictos en tu vida, que eres mucho más que las dificultades que la vida te pueda dar, porque Él camina contigo, entonces este encuentro, esta relación con Dios es lo que te da esa paz que se impone sobre todo. Repito, no es una paz que es la ausencia de problemas o dificultades, sino una paz que en medio de dificultades y problemas y conflictos se hace realidad y confirma en ti de que no caminas solo. ¿no? Y en la última estanza donde dice, por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y te repito, esta paz nace de la experiencia de saberte amado, de saberte perdonado, de saberte uh, ungido y sanado por Dios. ¿no? Es de, de esta experiencia que te sale el deseo de la paz para otros porque tú la has recibido aún sin merecerla, aún sin, aún sin, sin ganártela, pero que Dios simplemente te la da porque eres su hijo, eres su hija amada. ¿no? Por eso la gran necesidad de vivir en esta relación de intimidad y confianza, de tener este encuentro con el Dios vivo. no Y después dice, y por la casa del Señor, Dios mío, pediré para ti todos los bienes. Esta es la experiencia del amor del amor ágapeles, del amor que uno se da cuenta que lo recibe y que se desborda sobre ti aun cuando no lo has merecido, pero que igualmente Dios te lo da, y que la respuesta es de hacer con otros lo que Dios ha hecho contigo. Este es el amor ágape, no de que yo pido para otros el bien aún para aquellos que son difíciles para contigo, aun para aquellos con quien tienen dificultad, pido el bien para ellos porque ese amor de Dios que es como el sol que brilla sobre todo lo bueno y lo malo, como la lluvia que lo cubre todo, pues ese mismo amor ha caído sobre mí, se ha derramado sobre mí y me pide ese amor que haga con otros lo que Dios mismo ha hecho conmigo, que ha dejado yo ver su amor sobre los buenos y los malos y que igualmente yo tenga esa capacidad y deseo también de dar este amor porque así Dios me lo dio a mí. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy, el evangelio de Mateo, capítulo 8. Tenemos este bello encuentro. Es uno de dos encuentros en los evangelios donde realmente Jesús se queda anunadado. El primero es este. Eh, Jesús se topa con este um, oficial romano. El otro es cuando Jesús este, tiene el encuentro con la mujer sirofenicia uh, que le pide... Uh, que sane a su hija y ella no es judía pero sin embargo sin embargo le pide a Jesús que la sane y Jesús en ese bello encuentro ese diálogo donde le dice no es bueno de que se le dé a los perritos eh, la comida de los hijos y la mujer le contesta pues aún los perritos comen de las obras de las obras que caen de la mesa del señor y la respuesta deja a Jesús a no nadado no y esta es la segunda escena donde Jesús realmente se queda sorprendido por la fe de una mujer que ni siquiera es judía pero que manifiesta una, una fe que ni siquiera ha visto entre sus hermanos judíos. ¿no? Aquí tenemos esta primera escena de Jesús que se topa con un oficial romano que viene y le pide, le pide que sane a su siervo, a su criado. Sería este un oficial romano pues realmente que eh, vivía en cierta cercanía religiosa o espiritual con el pueblo judío al pedirle al pedirle que Jesús sane a su criado y después las la sorpresa más grande que se lleva a Jesús cuando Jesús le dice, ok voy a sanar a tu criado encamíname llévame contigo pero eh, parece que el oficial romano estaba muy familiarizado con las costumbres judías y por eso le dice no te molestes. Cuando, cuando el oficial le dice um, que no se moleste, el, quiere, quiere decir que el oficial sabía que para un judío como Jesús, entrar a una casa de un, de un pagano o de un alguien que no, es, que no es judío, pues es un acto de, um, de impurificación, o sea, de quedar manchado ritualmente, eh, los judíos no eran permitidos entrar a casas a casas de paganos porque eh, se creía se pensaba de que quedaban impuros ritualmente y esto, y esto este, uh, uh, pues les impedía que participaran en los ritos religiosos sino antes pasar por un rito de purificación así que el oficial romano sabía de que Jesús para que Jesús entrara a su casa era un gran riesgo porque lo dejaría uh, e impuro. Entonces, por eso el oficial romano le dice, no te molestes, no te molestes. Yo también soy hombre de autoridad. ¿Ya? Y obviamente el ejemplo que le pone, el oficial deja a Jesús ah, nadado. No le dice Jesús, le, bueno le, le dice el Señor, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. ¿no? Así que el oficial, el oficial sabe el poder de la palabra, sabe el poder de, de, del mandamiento, de poder mandar ¿no? y está y reconoce porque reconoce que Jesús eh, es una, está bajo el poder de Dios y que una palabra de Dios, una palabra del enviado de Dios será suficiente para que se lleve a cabo lo que él le pide. Porque él siendo soldado, pues le da órdenes a uno para que venga y viene, a otro para que vaya y vaya, a otro para que haga esto y lo hace. ¿no? Así que el oficial, utilizando el ejemplo de su propio rango, de su propia autoridad, le dice, le dice a Jesús, es suficiente que tú lo digas. Y yo creo, estoy convencido que se llevará a cabo. Y esto realmente deja a Jesús anonadado, lo deja sin palabras, lo deja realmente sorprendido porque ni entre su propia gente, ni entre su propia gente ha visto este testimonio de fe, esta manifestación de fe. Y claramente el evangelio nos expresa ese, uh, ese esa sorpresa de este encuentro de Jesús con este oficial romano. Y dice, al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí nos debe de recordar para nosotros no de que como Dios juzga no juzgamos nosotros. Como Dios ve, no vemos nosotros. De que desde la perspectiva de Dios, toda la creación está invitada a ser parte de este nuevo reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Y que cuando nosotros a veces con esta mentalidad, con estas mentalidades pequeñas y angostas nuestras, pues a veces le queremos poner eh, obstáculos y, 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 y bordes uh, uh, en torno a Dios para decir, no señor, Aquellos no, y esto sí. O aquellos son tus enemigos, los de aquí somos tus amigos, ¿no? Y a veces queremos quitarle a Dios esta decisión de decidir quiénes pertenecen o quiénes no pertenecen al reino de Dios. El plan de Dios es de que todos sus hijos e hijas, toda su creación lleguen a vivir en esta plenitud que él, a la cual Él nos invita. Y que este ejemplo de este oficial romano pues deja bien claro no que el espíritu de dios sopla por donde el espíritu quiere y no por donde nosotros lo queramos controlar a veces tenemos estos corazones tan pequeños estas mentalidades tan estrechas no de que pretendemos manipular a dios a su espíritu y a jesucristo no que le queremos decir a dios por dónde se derrama su amor y por dónde por donde no a quién escoja o a quién llame y a quién no. Y en esto, los que realmente entonces salimos perdiendo somos nosotros cuando queremos o pretendemos manipular y controlar tanto a Dios como a su Espíritu. ¿no? Y esto solamente Dios es dueño. Y de esto solamente Dios decide y no nosotros. Nosotros somos llamados a ser sus instrumentos, no, no sus jueces, no aquellos que decidan o, o levantar o crear. Eh, fronteras o crear bordes o crear límites o crear divisiones donde Dios puede estar o donde Dios debe de estar, quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios. obviamente nosotros a veces nos convertimos en los peores testigos y los peores portavoces de Dios cuando pretendemos manipularlo, cuando pretendemos decidir quién tiene o no, quién, o no tiene acceso a él. Pues verdaderamente una escena impresionante tanto para Jesús y también debe de serlo para nosotros, ¿no? de nunca caer en esa terrible distorsión o ilusión de querer pretender manipular y controlar a Dios. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano y que este comienzo de Adviento pues plenamente nos prepare para celebrar este gran misterio, este bello misterio de la encarnación de Dios en Jesucristo y que vivamos plenamente esta temporada de Adviento por lo que es cultivando este, estas ansias y deseos por su venida, no con ansiedad, no con miedo, sino con esperanza, porque esa realidad ya está presente, porque ya se ha inaugurado el reino en Jesucristo, y que es el fruto de esta encarnación que nos ha dejado el Espíritu, que nos ayuda a caminar dignamente hacia nuestra verdadera patria, la Jerusalén eterna, la con, el el con la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Radio Clareda América.